Vet du? Nej. Jag har ju en tendens att snöa in okay. på böcker och människor och idéer. Ja. Vill du veta mitt senaste objekt för eh, mitt snöfokus? Ja, gärna. Det är en eh, Navy SEAL-soldat och ultramaratonlöpare och världsrekordshållare mm-hmm. som heter David Goggins. Mm. Jag hörde honom hos Joe Rogan och blev så otroligt fascinerad av hans sätt att se på livet. Ja. Väldigt eh, hård, disciplinerad, mm. eh, no bullshit kind of guy. Ja. Och han växte upp under ganska trassiga förhållanden, väldigt våldsam uppväxt. Och sen pappa som slog både barnen och frun alltså på ett misshandlande vis. Vi snackar inte en örfil, vi snackar liksom terrorvåld. Liksom. Ja. Och sen lämnade mm. mamman. Pappan och lyckades faktiskt komma undan. Mm. Och sen så hamnade han på en skola där han blev utsatt för extremt mycket rasism. Och du vet, ja. hade väldigt mycket tufft virke ja. som han sen använde för att göra sig själv till, till, ja, men till ett offer. Och tyckte väldigt synd om sig själv och var extremt överviktig. Levde ett liv som man inte ville leva. Mm. Och sen så någon dag så kände han bara, fan det här, det funkar inte. Mm. Och så besämde han sig då för att jag ska bli Navy SEAL. Vilket är liksom den tuffaste utbildningen som finns. Och sen så bara liksom kastade han sig in i det här och blev, han blev Navy SEAL Air Force Parachute någonting och Army Ranger. Han tog liksom de tre hårdaste militära utbildningarna och kastade sig in i alla tre och försökte liksom bli bäst i klassen till och med. Och när han hade gjort det så bestämde han sig för att jag ska ska fortsätta utmana mig själv. Och då gick han in i den här ultramaraton-bubblan. Liksom, så han fortsatte inte som soldat? Jo, han gjorde det också. Ja. Då snackar vi inte om att springa 4,2 mil. Utan vi snackar om ultra. Mm. Och det finns olika typer av tävlingar för det. Men en tävling är till exempel att du under 24 timmar på en bana ska springa så många engelska miles som möjligt. Målet är att springa 100 miles. Ja. Vilket är 160 kilometer. Ja, det är typ drygt fyra maraton. Mm. Och det gör han. Det är första han ska göra. Han har inte sprungit en vanlig maraton ens. Mm-hmm. Men han ska springa 100 miles på, på 24 timmar. Uh-huh. Mind you, han springer dem inte på 24 timmar. Han springer dem på 18. Oj. Så han springer 100 miles på 18 timmar. Och sen så faller han ihop och skiter på sig och kissar blod. Liksom. Det förstår jag. Så det är den typen av snubbe. Uh-huh. Och sen så ger han sig i kast med att springa eh, ett lopp som är typ världens tuffaste lopp som är i Death Valley i USA. Ja. Som heter Bad någonting. Ja, det går säkert att googla. Ja. Alltså jag sitter ju, jag är ju helt fascinerad. Visst är det roligt att läsa sådana berättelser? För att den typen av självdisciplin ja. och att hålla sig själv till ett sånt ansvar att han vid flera tillfällen är beredd att dö. Mm. Det är liksom samurai-attityden. Ja, men exakt. Det ja. finns någonting liksom hjälteaktigt i det. Oh ja. Och jag är medveten också om att det kan, det kan uppfattas som extremt, extremt macho. Mm. Men när jag sitter och läser honom så blir jag, jag, jag blir fascinerad. Det är som att studera en annan art. Mm. Mm. Och, och jag tar ju till mig vissa av delarna också. Jag känner så här, men det här, det här skulle jag vilja ha mer av i mitt liv. Ja. Det här skulle jag vilja liksom ja. ha mer av i mitt liv. Och så, du vet... Jag läser boken, jag går in och kollar intervjuer Jag blir liksom väldigt nyfiken på honom mm, som person mm, mm. Och då stöter jag på ett klipp Där det är en 
Det är en amerikansk entreprenör som också har gjort väldigt mycket saker i sitt liv. Och han, han kommer till en punkt där han känner sig ah, nu kan jag det här. Jag behöver något som utmanar mig. Mm. Så han hör av sig till David Goggins mm. och frågar kan du flytta in hos mig en månad? Så han har David Goggins hemma i en månad för att liksom bli pushad och bli utmanad och att få lite av det här som han har att liksom gnugna, gnugga av sig, att smitta av sig på ja, honom. Ja, ja. Och hur går det? Ja, det är så jävla roligt att höra. Du vet, han ligger liksom i sin säng, den här entreprenören. Han ligger liksom i sin säng, i sitt sovrum med sin fru. Och plötsligt så vaknar han så här, klockan är typ fyra på morgonen, vaknar mm. Och då är Goggins liksom några millimeter från hans ansikte och tittar på dem ett leende och säger Time to get up, motherfucker. <skratt> <skratt> och jag älskar det, det är så roligt. Och han åker med honom överallt. Han är på något businessmöte i, i Boston och det är snöstorm och, och, och du vet, alla nyhetsankare... Eh, Liksom, så här, polisen har utfärdat en varning de säger att du ska, ingen ska gå ut och håll er hemma mm. Goggins tittar på den här snubben och bara, du är ute och springa en mil eller? han bara, men du är sjuk i huvudet han bara, kolla här när, när du gjorde det här commitmentet till mig så sa jag det att jag flyttar in hos dig på ett villkor du gör som jag säger mm. så han gjorde det i en månad och, och skrev en bok om det som heter How to live with a seal för anledningen till att jag berättar det här också dels för att, alltså dels så vill jag dela med mig ifall du uppfattar att jag kommer med lite konstiga grejer nu för tiden så är det för att jag är väldigt inne på det här med, med, med Goggins version av självdisciplin Aha. det tycker jag är väldigt fascinerande just nu men också att du sa jag skulle vilja ha en, en, en uh, sergeant vid min, vid min sida <laughs> som sa åt mig vad jag skulle göra <laughs> det finns någonting betryggande i det jag gjorde ju aldrig lumpen. Nej. Det gjorde inte du heller va? Jag var fallskärmsjägare i tre dagar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> så att du frågar mig om jag gjort lumpen. Ja, jag var fallskärmsjägare. Jag kanske inte säger att jag var det i tre dagar. Ish. <laughs> Ish. Jag kan, jag kan ångra det lite. Mm. Jag hade velat göra det. Och jag kan sakna den energin i mitt liv. Jag omger mig med väldigt mycket smarta, fina, känslomässigt påkopplade människor. Mm. Men jag skulle vilja ha lite mer av den här Navy Seal-energin. <laughs> lite av den här råa <här> slutsnackat ner och gör hundra fucking armhävningar. <här> och jag märker att jag har svårt att få gehör när jag pratar om det här hemma. För Victoria tittar bara på mig och bara, ja... Jag ser att du är exalterad. Men jag fattar inte. Hon, ty- hon tycker det är lite fånigt. Men är inte en... en en skruvad reflektion kring det temat skulle kunna vara en kompis som jag pratade med när jag kom hem från munklivet om eh, nätdating. <laughs> så sa han att eh, det är så lätt att bli attraktiv på, de här, på den tiden var det ju match.com och så nu snackar vi liksom tio år sedan. För han sa att många killar hade så dålig koll på vad som imponerar på tjejer. Så att killarna stoltserade ofta med sin prestation, inte minst du vet, extremsporta sammanhang och sånt där. Medan hans känsla var att de flesta kvinnorna är inte så intresserade eller imponerande av sådana prestationer. Medan min kompis istället hade en profil där han visade sig själv ganska tydligt och delade saker han hade skrivit och visade sin kapacitet för självreflektion och sånt där. 
Och det gjorde honom, han upplevde liksom att han fick väldigt mycket gratis för han fokuserade på rätt saker, på sånt som imponerar kvinnor. Jag kan uppleva att de här samtalen om, vad ska vi säga, det, det du talar om här är ju en slags extrem disciplin, mm. extrem vilja, extrem ansträngning. Och tävlingsgrit. Ja visst, och inte minst med sig själv. Ja, och jag upplever att det ofta är någonting som det killar går igång på mer än tjejer. Jo, men jag tror också, det här har vi pratat rätt mycket om, jag och några andra vänner, att jag tror att pojkar vill imponera på flickor. Ja, just det. Men har ingen ambition att imponera på varken flickor eller kvinnor. De gör inte saker för att imponera på eller försöka ställa sig in hos kvinnor eller flickor. Utan jag tror att det finns en sund tävlingslek som bör pågå män emellan. Som inte är till för kvinnor eller flickor att behöva titta på eller, eller ens förstå. Allt behöver inte vara för alla. Absolut. Det är det här, jag märker hur någonting i mig blir nervöst så fort vi liksom börjar tala om <laughs> könsuppdelade saker. Men när jag tittar på vilka jag har haft roligt med vårt ständiga tävlande med i min uppväxt så ja, det har varit i stort sett uteslutande män. Mm. Så det är liksom en jargong och ett sätt att vara tillsammans som jag har väldigt mycket minnen av med män och nästan inga med kvinnor. Och, och, och en hård, ganska bufflig tävlings, alltså högljudd och bufflig ja, tävlingsform. Ja. Och en sån här råhjärtlighet mm. som funkar väldigt bra i många manliga sammanhang. Mm. Men som jag gissar inte hade funkat lika bra om det hade varit ett kvinnligt sammanhang, men vad vet jag. Mm. Och det är mycket möjligt att kvinnor har den råhjärtligheten och buffligheten med varandra när de är ensamma på sitt tal. Det vet ju inte jag, för då är inte jag med. Ja, men precis. Och den är mm. nog inte till för oss att förstå. Nej, nej, säkert inte. Det jag konstaterar är att jag skulle vilja ha fler tävlingar aha, <laughs> i aha. mitt liv. Jag jag är väldigt tävlingsinriktad och har inte riktigt bejakat det för att jag har fått lära mig att det är fult. Aha. Rent kulturellt i Sverige så upplever jag att vi får lära oss att tävling och konkurrens är fult. Mm. Man ska mm. vara snäll. Man ska vara tillsammans. Alla ska med. Mm. Mm. Ja, ibland. Ibland inte. Mm. Ibland vill jag fan vinna hela jävla racet. Och då får du fan ta och lägga benen på ryggen om du ska hinna i katten. Var det det jag såg i somras på brännbollsturneringen? Absolut! Ja! Jag blev så extremt tävlingsinriktad när vi spelade brännboll. Ja, du, jag har ju levt motsatt dig där. Jag har ju tävlat i allt om allt hela min uppväxt. Mm. Skolan, sporter. Det var liksom... Det var en grund grundton i hela uppväxten mm. och vi hade väldigt mycket roligt med tävlingar, du vet bara en sån sak som sällskapsspel liksom familjer emellan, jättekul mm. och det kan ju ofta vara så att man låtsas lite att det är viktigt för att det är kul när man börjar hetsa och håsa lite sånt hade vi mycket hemma Någonting säger mig att du, att du trots allt är en ganska dålig sällskapsspelsförlorare <laughs> Fråga mina resekamrater på när vi var i Västindien i två veckor nyligen med min fru och mina bonusbarn och deras partners. Mm. Det visade sig att jag är asdålig på Uno. <laughs> jag lyckades aldrig vinna och jag kom förhoppningen förhållandevis ofta sist. Mm. <laughs> och jag gjorde mitt bästa. Jag hade svårt att greppa reglerna liksom och kunde inte riktigt göra sannolikhetsanalyserna på det sätt man behöver göra. Mm. <laughs> 
Men det finns ytterligare en grej som jag tycker är jävligt men, häftig. Får jag bara berätta en sak till apropå det du just sa? Mm. Och jag tror inte jag är en sån dålig förlorare. Men en av mina vänner som jag spelade mycket backgammon med för Jalle. Eftersom vi har den här liksom traditionen att tråka och retas i min familj kring tävling. Han sa att jag är världens sämsta vinnare. Det var fanns ingen som var så jobbigt att förlora mot som mig. Jag kan tänka mig det. Och det har jag upptäckt att min fru håller med om väldigt mycket. Ja, men för, förutom just så här tävlingsbiten så, så påminner David Goggins mig också om att kunna vara okej, okay, att inte backa för smärta. Mm. Mm. Och det finns två olika sätt att göra det på. Mm. Det finns ett sätt där, där du är korkad. Mm. Där du faktiskt skadar dig själv på ett sätt som är oåterkalleligt. Mm. Och så finns det ett sätt som, där du faktiskt bara behöver liksom våga vara kvar. Mm. Mm. Och det, 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 det kan vara lätt att blanda ihop dem. Mm. Men jag börjar liksom lära mig att lyssna in mer i mig själv när det är vist att gå vidare och när det är vist att stanna. Mm. Och där tror jag att det finns någonting som, som närmar sig det vi ska prata om. Alltså det finns en visdom i att kunna skilja på när är det klokt att våga vara kvar i smärta och när skadar jag faktiskt mig själv eller andra mm. i det. Mm. Ja, jag skulle gå så långt som att säga om du om du tittar på många traditionella samhällen så finns det ofta någon slags rit där ungdomar välkomnas in i kretsen av vuxna. Mm. Och jag vet inte men jag gissar eller tänker mig att för kvinnor så är den riten rätt självklar genom moderskapet. Det är på något sätt en tydlig signal. Nu har du gått igenom, så såvitt jag förstår, den största smärtan människor upplever sig, nämligen barnafödandet. Nu är du en vuxen kvinna. Och så har man då skapat övergångsriter för att de unga liksom, tonåringarna, de unga männen, ska liksom välkomnas in i vuxengemenskapen. Och de här övergångsriterna innebär i nästan alla fall oerhört mycket smärta. Mm. Du vet, man läser om afrikanska stammar och hej och hova. Ut och fäll en ullig mammut tillsammans med tolv andra 14-åringar. <laughs> vet jag. Så att det är som att någonting... Någonting i oss tycks programmerat för att för att välkomnas in i vuxengemenskapen så måste det visa prov på uthållighet, disciplin, vilja, allt det där. Va? Mm. Och inte minst smärta faktiskt. För många av de här ska vi säga övergångsriterna för unga män i traditionella samhällen är ju oerhört smärtsamma. Så att det tycks finnas någonting och så har vi tappat det då. Och så var väl lumpen någon slags mild version av det för unga män. Mm. Och sen föll det bort. Och klokare människor än jag har lagt märke till liksom varför gör unga män så mycket galna, vilda, farliga saker. Och jag är definitivt en av dem. Det är som att någonting i oss vill bevisa liksom att vi kan, att vi är vuxna, att vi är modiga, att vi är starka, att vi kan härda ut, hålla ut. Den rörelsen går ju parallellt med att vi bygger ett samhälle som ska minska så mycket motstånd och friktion som möjligt. Mm. Du ska knappt behöva gå utanför dörren. Du ska inte behöva anstränga dig för att handla eller kunna se det du vill se. Du ska kunna sitta i din soffa och bara ta emot. Plus, rent intellektuellt så håller vi på att bli riktigt, riktigt mentalt lata. För att vi ska inte utsättas för någonting som kan vara förolämpande, 
kränkande, upprörande, jobbigt, otrevligt, obekvämt. Mm. Allt det ska ju med både algoritmer och snart också lagstiftning filtreras bort. Mm. Du ska inte bli Björn, du ska inte bli utsatt för någonting som inte är fint. Allt ska vara fint och mjukt och följsamt. Det är ju fullständigt livsfarligt ju. För det skapar ju det skapar ju inte bara lata, bekväma människor. Det skapar ju ganska inkapabla människor. Oh ja, vi växer ju i gränszonerna. Jag minns en sån där jag har ingen aning om sammanhanget och det är säkert 30 år sedan jag såg den. Men David Byrne, sångaren i Talking Heads, mm. han gjorde någon slags, någon slags dokumentär om en småstad i Texas, av vet jag, någonstans i Amerika, jag tror det var söden. Och intervjuade en del riktigt excentriska människor. Då var det en kvinna som låg i en liksom, säng, som jag minns det så var det liksom typ himmelsäng och väldigt fluffigt och mjukt och kuddigt och samlat överallt. Och hon hade en bok framför sig som satt på något slags ställ. Och hon hade någonting som automatiskt bläddrade sida åt henne när hon behövde det. Och jag minns att jag liksom, ung och sökande, tänkte att det är där det slutar om man tar den bekväma vägen. Det är där det slutar om man vill ha det bekvämt. Mm. Man blir loj och lat och självupptagen och måste ha fluff och mjukhet och samhället överallt runt omkring sig. Mm. Och maskiner som gör allting. Dit vill jag inte gå. Mm. Så jag valde ju någonstans motsatsen. Jag valde ju 16 års tid ett liv som var oerhört opraktiskt. Mm. Inga pengar, ingen sex, äta en gång om dagen de första sju åren. Eh, väldigt få tillhörigheter och vi valde ju liksom ofta fredigt att göra det ännu svårare för oss. Mm. Munkar som sa under regnperiodens tre månader så ligger jag inte ner när jag sover utan jag förblir sittandes. En, Schweiz, eller en tysk asketisk munk som var världsmästare på att hitta sig på sätt att göra livet svårt för sig. Långa perioder så drack han bara en gång om dagen. Han valde att inte ha en egen bostad utan sov där det fanns liksom en bit platt mark att ligga på. Och det är ju någonting där. Och vi var ju unga män i huvudsak även om det var blandad ålder. Det är som att vi behöver liksom sträcka oss utanför komfortzonen för att lära känna våra gränser. Och som jag upplever också, jag har växt väldigt, jag har växt mycket mer av perioderna av motvind och motgång och svårighet än av de lätta perioderna. Mm. Och jag skulle inte bara vilja ha motgång och svårighet, för det tror jag inte alls funkar. Men eh, att hela tiden söka sig till det mest bekväma livet slutar inte bra, så vitt jag kan se. Hur eh, kom vi in på det här nu? Du bara satte igång. Jag satte igång. Men va? du ville knyta an det här till visdom, var det inte så? Jag gjorde nog ett försök, sen vet jag inte riktigt hur det landade. Men jag ville nog mest bara prata lite kort om eh, David Goggins. <laughs> och så blev det... <laughs> Har vi någonsin varit med om Navid pratar lite kort om någonting? <laughs> så eh, liksom minnade det ut i liksom, eh, lite mer filosofiska samtal istället. Men jag gillar att du började så, för det skakar ur mig ur... Inför ett ämne som visdom så har jag några farhågor. Mm. En av dem är Abjörn, han borde veta lite om visdom. Och så hamnar jag i någon slags lite tvådimensionell roll där jag ska liksom eh, formulera sånt som jag har lärt mig längs vägen. Och det gör jag ju rätt mycket som yrke. Eh, men någonting i mig dör lite när jag måste ta någon slags expertroll för jag tror inte att jag är en expert. Och sen känns det också andra farhågan nästan som ett ämne som vi redan har pratat om. Mm. Så här, är vi säkra på att vi inte har pratat om visdom som ämne? Och så är det nog. Men det känns som vi har pratat om väldigt mycket i alla våra, många av våra poddavsnitt som kan kategoriseras under rubriken visdom. Mm. 
får du en post-it av mig här. Okej. Okay. Då på post-iten jag får av Navid idag. Behöver inte vara vis-certifikat. Tack. Stort. Skönt va? Ja, jätteskönt. Kan du vara ett riktigt ärkepuppko idag? <laughs> känns det skönt? Ja, det känns fint. Och i min nya roll som ärkepuppko så vill jag börja med att knyta an till en av de mest traumatiska upplevelserna i ditt liv. Nämligen tio dagars meditationsretreat på Ödeshög. Mm. Inom någonting som kallas ibland vid passarna traditionen. Som grundades av en man som heter Goenka. En affärsman i Burma som kände att det här behöver spridas. Allt gott som kan komma med meditation och jag är mannen och spridare. Och jag stötte på den här traditionen lite utifrån i min tidiga karriär som meditatör. Och jag stötte på en berättelse som... Det, jag var inte så impad av den när jag läste den då. Men jag kollade upp den i morse för det var någonting i den som talade till mig. Och jag vet inte var den kommer ifrån. Men det handlar om en professor som hyr sig en hytt på en båt. Och det finns en gammal sliten sjöman ombord. Och professorn är rätt dryg liksom. Och någon gång stöter han på sjömannen och säger Har du studerat geografi? Mm. Nej, säger sjömannen. Ja, du har slösat bort en kvarts av ditt liv liksom. Här är du på havet och ser världen och så har du inte studerat geografi. Och vid nästa möte så frågar professorn Har du studerat oceanologi? Och den här stackars gamla sjömannen är ingen liksom akademiker och säger nej det har jag inte gjort. Och du som befinner dig på havet hela tiden, du har slösat bort halva ditt liv. Och så tredje tillfället de möts så frågar professorn har du studerat meteorologi? Nej det kan jag inte säga att jag har sig sjömannen. Och så säger professorn såklart, ja, men du har slängt bort tre fjärdedelar av ditt liv. Du befinner dig i väder liksom i ditt arbete hela tiden. Och sen en natt snart därefter så knackar den gamla sjömannen på professorns dörr och säger har du studerat simologi? <laughs> och professorn säger, ja om du menar konsten att kunna simma så nej jag har inte haft möjlighet att lära mig att simma. Ja i så fall har du slösat bort hela ditt liv för vi är just på grund och land ligger ungefär en kilometer bort. Och det är bara de som kan simma som överlever för inga livbåtar. <laughs> och jag kan gilla den liksom för den är tydlig och lättfattlig. Mm. Visdom sådär, det är lätt att tro att det är någon som sitter och kläcker ur sig tidlösa sanningar, är du med? Mm. Men så som jag förhåller mig till visdom så det är inte ord, det är handling. Är du med mig? Buddhan sa saker som att för att förstå om de verkligen är vis så behöver du leva med dem länge. Så att, och vi lever i ett samhälle som är så fullt av ord och kunskap och information. Och det är rätt lätt hänt om man är som jag och tror jag du att man hör de här stora orden och tänker oh, det var djupsinnigt. Just det. det är lätt att bli lite intagen, överväldigad av sådana här stora ord. Men om vi ska tala om visdom så skulle jag liksom bara vilja lägga det kortet på bordet. Att jag inte är så intresserad av de stora orden utan mer av när lägger vi märke till visdom i vårt eget liv? När lägger vi märke till det i andras liv? When the rubber hits the road, when the shit hits the fan. När det gäller. Mm. Och jag hade ett sånt jättefint ögonblick när jag tänkte ju inte så då men som många av våra lyssnare vet så fick jag en diagnos för drygt fyra månader sedan. Och läkaren medlade att jag hade en sjukdom som anses obotlig. Och enligt henne så gissade hon på mellan ett och fem år kvar att leva och sjukdomen heter ALS. Jag blev såklart jätteledsen liksom, inget tutal om saken. 
Men det var någonstans som att det fanns två delar i mig som höll på där och reagerade. Och det fanns en nivå av mig, en bräcklig människa som vill fortsätta, som vill se sina bonusbarnbarn, som vill få bli gammal med sin fru, som vill se sina vänner åldras, som vill fortsätta vara med. Och den delen var ju förtvivlad såklart. Och du var med i det liksom och du var den första jag ringde till på grund av att Elisabeth och jag hade bestämt att vi skulle tala om det först när jag kom hem från sjukhuset. Och så fanns det någonting annat som pågick helt av sig själv. Som var så himla, vad ska vi säga, det låter ju pretto, alltså som var helt i harmoni med den nya verkligheten. Som bara på något sätt utan att tala till sig själv visste att jag har inte fått några utfästelser om att jag ska få leva till jag blir 90. Ingen får det. Kroppar blir gamla och slits ut och blir sjuka och en del av sjukdomarna är av graden eller av arten så att livet tar slut tidigare än genomsnittsåldern. Och jag upplevde förstås liksom stormar av sorg. Det var mest intensivt de första tre dygnen för Elisabeth och mig. Men jag upplevde ingen rädsla och jag upplevde ingen vrede. Och folk, en del var nästan sura på mig för att jag inte knöt en, du vet, bildlig näve mot Gud liksom och bannade henne. Mm. Och sa att det här är inte rättvist och varför jag? Och det var bara en helt spontan liksom, det var så det hände. Och jag tänkte inte så mycket på det då men sen i efterhand har jag börjat förstå att jaha, det där var nog ett exempel på vardagsvisdom. Mm. Att jag på något sätt, någon del av mig var osedvanligt väl förberedd på att det här kan hända vem som helst, när som helst. Och nu hände det mig. Och varför skulle det inte hända mig? Mm. Skulle jag vilja att det hände någon annan istället? Nej, det låter ju konstigt. Liksom. Jag tror det var min kusin Charlie som skrev till mig och sa att först så blev jag arg och tyckte att det var orättvist att det skulle hända dig. Och sen kom jag på att ja, men Björn är ju trots allt kanske en av de mest välförberedda människorna jag känner för ett sånt här besked mm. och en sån här situation. Jag bara lade märke till den processen att jag tittar mig själv över axeln och sa Oj då, lilla jag med en livslång ganska dålig självkänsla och en livslång ganska intensiv inre kritiker. När liksom det blev skarpt läge så tycks det som att det jag har regnat mitt liv åt väldigt mycket under de sista 25-30 åren fanns där som min allierade, som min bundsförvant liksom, som något att luta sig tillbaka mot. Liksom, du talar ibland om kvitton. För mig var det här ett kvitto på att jag har levt mitt liv väl. Mm. Du vet, sen kan man lägga tusen ord i fatet och säga hur tänkte jag, vad är det som har gett mig liksom, möjligheten att stå stadigt när det började blåsa så snålt. Och det kan jag lätt göra men jag är inte säker på att jag vill det just nu. Men bara som ett exempel på vardagsvisdom som hände mig så tycker jag det är värt att ha med i buffén. Jag hoppas att vi pratar pratar fram idag. Får jag ta den ett snäpp till? När jag kom hem och Elisabeth och jag gick igenom den här stormen av sorg så hörde jag av mig till de nära. Och det var så himla fint för på olika vis... Så svarade alla mina nära, liksom mina bonusbarn, mina bröder, min mamma, mina närmaste vänner, Elisabeth. Det var liksom som att det var egentligen bara två saker de ville säga. Och det ena var, jag vet inte vad jag ska säga. Och det var så här, åh vad underbart liksom. Min inre krets är så autentisk så att de står i sin egen sanning. 
jag har svårt att tänka mig något annat liksom, sanningsenligt sätt att reagera än jag vet inte vad jag ska säga. För det är så stort och det är så oöverstigligt liksom som man bara presenteras med en mur som man måste förhålla sig till och som inte går att kompromissa med. Och sen det andra var typ olika sätt att säga jag älskar dig. Och det är också visdom liksom. Man står kvar i sin egen sanning. Även när sanningen är att jag vet inte vad jag ska säga. Och jag fattar att det är svårt att haka på där liksom och säga någonting annat. Men Nej, inte jag vill alls. Lägga... Jag, tror, jag, tror att, jag tror tvärtom att det du liksom fortsatte med dockade ännu mer ihop med det jag tänkte på tidigare. Ja, berätta. När jag, när jag hör dig prata så, så får jag på något sätt bilder i huvudet. Av att vi, 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 vi håller på och pratar hela tiden. Vi pratar och då menar jag inte bara du och jag som pratar här i en podd. Vi människor, vi pratar och pratar och pratar med varandra. Och, och vi pratar till oss själva. De här orden och eh, det är inte värdelöst. Det är inte oväsentligt. Men orden är egentligen bara så här. Det är tentakler och antenner som sträcker sig efter ja, någonting. Ja. Vi försöker på något sätt hitta det där. Mm. Genom att sträcka våra tentakler och antenner, genom att prata om det, så försöker vi närma oss det. Men så fort vi tror att vi har det, så försvinner det. Och så fort vi sätter ord på det, så dör det. Och så fort vi försöker säga det, så försvinner det. Ja. Och någonstans där upplever jag oftast visdomen i det undflyende i det som inte låter sig sättas namn eller ord på, för då är det inte längre visdom, utan då är det idé, princip regel, och så fort det är idé, princip och regel, så är det ju inte längre undflyende, då är det dött och det som är vist det är liksom det flyter på något sätt bakom kulisserna och låter sig inte tämjas Nej. eller ens sättas ord på av någonting så futtigt som språk. Mm. Men vi får anades närvaro. Ibland när det läcker ja. in genom en, en spricka. Liksom. Och vet du vad som händer när det läcker in? Då blir vi tysta. Det är det som är så fint. Liksom. Vi blir ju tysta när vi fylls upp av livet. Förundran. Det går ju nästan inte att vara i förundran och prata om det samtidigt. Nej, men så när, när, när du får responsen, jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Så är det det jag tänker på. Ja, exakt. En nära livet upplevelse. Men, men det ger ju också någon form av ledtråd till någonting ännu större. Kan ni Om det finns en visdom bortom oss som inte låter sig tämjas eller formuleras mm. så kan det finnas annat bortom oss som inte låter sig tämjas och formuleras <laughs> Nej, men alltså, det, det ger ju en, en ledtråd om rummet eller dimensionen där det där detta finns som vi inte når mm. Mm. alltså finns det en bortom en bortom dimension dit vi inte når med våra ord mm. men som vi kan ibland hamna i synkelharmoni mm. med med eller utan ord och i orden kommer alltid vara en fattig blek kopia liksom 
av det de pekar på. Det är ju lätt att glömma det för en odälskande människa som dig. Men ord är ju bara små etiketter. Ja, visst. Och den underliggande verkligheten, vare sig den är prosaisk och vardaglig eller om den är mer storslagen, är ju så ändligt mycket större än orden vi sätter på den. Samtidigt så är ju orden det som faktiskt ger oss en svindlande förnimmelse om det stora svindlande. Kan vara. Det kan vara. Jag menar, Vissa är ordigare än andra. Du och jag är ganska ordiga. De flesta jag känner är mindre ordiga än vi är. Nej, men även om det är få eller många ord som jag menar, om du tar en person som som tranströmmer ja. som med några ord får dig att rysa. Liksom. Men är inte det ofta genom att hans ord pekar bort de orden? Jo, men det är ändå ord som pekar bort ja, de orden. Ja, ja. Så att, det... Orden kan ta oss dit, mm. absolut. Mm. Men jag, sk- jag minns till exempel min första ryggsäcksresa i Asien. Så där, du vet, man sitter på någon Himalaya-sadelpunkt och tar in en otrolig solnedgång. Och det jag hade svårast för det var när någon pratade sönder solnedgången i närheten av mig. Du vet, du sa för mycket om hur vacker den var. Mm. Snälla, kan vi inte bara ta in det här nu? Mm. Måste du prata sönder det? Du tar mig tillbaks till en liksom grundare medvetande nivå när du sätter för mycket ord för det. Det är ju här nu, kan vi inte bara låta det få beröra oss? Mm. Eller som du vet i förhållande ibland när man, när man hamnar snett och så ska man liksom prata sig ur konflikten eller missförståndet eller besvikelsen. Just det. Och jag märker så häpnadsväckande ofta hur det blir bara värre av mm. det för mig. Mm. <laughs> och, och ibland liksom så försöker jag med sådana här saker som bara ja, vi bara pausknapp eller vi struntar i det vi glömmer bort det och så bara börjar vi om liksom. Mm. Reboot sådär va. Det kan ofta vara mer konstruktivt för mig. Ibland får jag en känsla av att allt det här liksom mänskliga dramat är rätt gulligt. Mm. Och det som tänker det i mig mm. Det är ett storslagen plats. Det, 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 är en, det är liksom inte en, en kulle. Liksom. Den är inte högre upp. Utan den är bara så här oh ja. Det är som att ta in världen med mjukare ögon. Och liksom lägga ner sitt argument med Gud. <laughs> och sluta att separera sig. Och sluta säga att jag är inte är en del av det här. Mm. Och sluta begära att människor ska vara förnuftiga och rationella och samlade och balanserade. Hör du Nav Nav? Nu har vi ett litet avbrott i vårt samtal. Mm. Och så ska vi hylla någon. Och vi har ju fått de här fantastiska filantroperna som sponsrar våra första tolv avsnitt det här året. Och gett oss friheten att hylla tolv välgörenhetsorganisationer som gör Sverige till en bättre plats. Och idag ska vi hylla en som ligger mitt hjärta lite extra nära. De heter Drömmen om det goda. Och de har insett nödvändigheten av att vi introducerar mindfulness i skolorna på ett systematiskt, forskningsbaserat, vänligt, klokt vis. Och det är många, många tusen elever, allt ifrån förskola genom grundskola till och med gymnasieskola som har fått ta del av de här övningarna nu. Och övningarna har fyra aspekter. Det handlar om stillhet och sitter man ofta stilla med ögonen stängda. Eller så får det handla om beröring, mjuk, okomplicerad beröring av varandra och sig själv. Du har reflektion, samtal tillsammans där man lär sig att tänka på de stora frågorna som så många unga är så hungriga på. Och inte alltid få vuxenvärldens stöd att tänka kring. Och den sista är förstås mindfulness i rörelse. Det kan vara meditativ gång, det kan vara qigong, det kan vara yoga. Och det är så fantastiskt att det här finns. Och jag stötte på en av grundarnas bok när jag var 
munk på första besöket hemma i Sverige. Mm. Och gjorde gående meditation i en liten lägenhet på 24 kvadrat där jag bodde i Falsterbo. <laughs> och Anna Bornsteins bok Kroppskänning gav någon till mig. Och den tyckte jag mycket om. Och sen är de så vakna också dömen om det goda. Så de har liksom verkligen förstått att ska du möta ungdomar i en viss ålder så måste du finnas som app. Så de har skapat en app som heter Mitt lugn. Och du som lyssnar, vare sig du är skolungdom eller inte, så finns här en systematiserad, välpresenterad, intelligent och mänsklig beskrivning av hur du kan träna dig i mindfulness. Och i förlängningen, det som drömmen om det goda erbjuder i huvudsak, så är det dels att de tränar dig som är intresserad, gymnasieelev eller lärare. Du får en kurs som gör att du kan leda dina elever eller klasskamrater i mindfulnessövningar av olika slag. Och du som hör det här om du är kanske lite yngre eller inte själv vill leda någonting så kan du höra av dig till drömmen om det goda och be dem komma och göra. De brukar ofta göra en eller två workshops med åtta, tio veckors mellanrum där det finns både faktabaserad liksom, forskningen kring mindfulness, varför är det här så värdefullt, varför behöver våra skolelever det här mer än någonsin. Mm. Hur påverkas hjärnan av mindfulness och av alla distraktionskällorna en genomsnittlig elev har omkring sig. Och så får man även göra praktiska övningar. Så det här är väldigt storslaget och väldigt värt att stödja. Jag har ju varit ute och jobbat mycket på skolor de senaste åren. Just det. Och jag har ju varit i de här miljöerna och sett och även hört den otroligt liksom bullriga och ganska så stöka miljön som kan uppstå i ett klassrum. Exakt. Alltså lycka till och försöka få studiero i det där. Och sen läste jag att man hade gjort en undersökning för att ta reda på vilka är de största problemen som högstadieelever i Sverige har. Och på första plats kom fokus. Exakt. Jag har svårt att fokusera. Jag har svårt att höra mina egna tankar. Jag har svårt att få studiero. Jag menar, om, om det är det största problemet du har som högstadieelev i Sverige att du inte kan göra det du är satt där för att göra. Ja, exakt. Då har vi ju stora problem. Ja, visst. Jag, menar, jag tror till och med det står i skolplanen, den senaste versionen, att trygghet och arbetsro mm. är liksom uttryckta nödvändigheter i skolan. Mm. Och det som drömmen om det goda erbjuder kan hjälpa till så himla mycket med det. Så det man kan göra är att man kan gå in och testa appen, både som elev men också som lärare sprida den. Man kan gå in på deras hemsida som är drömmen, drömmen om det goda. Och för dig som inte fångade vad appen heter så heter den Mitt lugn. Den finns på alla sådana ställen där appar finns. Och det finns även en hemsida kopplad till appen som är mitt, heter mittlung.se. Och jag skulle innan vi slutar vilja bara, jag fick några citat av Marie som arbetar på Drömmen om det goda. Från elever som har gått igenom, ofta är det ett mm. åtta veckors program när de får liksom hela paketet. Och den som jag tyckte var bäst, den var så himla kort, det var bara fyra ord. Det funkade. Det släppte. Och en lite längre. Det är, det här är kun, den här kunskapen borde alla få ta del av. Eftersom den är grunden till vad som är viktigast i livet. Oh wow. liksom, tänk när vi vuxna börjar förstå hur mycket ungdomarna förstår. <laughs> en tredje var. Jag har gått till lektionerna med en glad känsla idag. Inte tyngd av krav och en stressig miljö omkring mig som på andra lektioner. Ja visst, vem vill inte känna igen sig det som elev? Så tack drömmen om det goda för allt ni gör. Må det fortsätta länge. Vill du stödja dem, vill du ha deras hjälp, vill du ha deras utbildning. 
så går du in på drömmenomdetgoda.se. Är du mer intresserad av appen och allt den erbjuder så är det mittlung.se som gäller. Och varmt lycka till! Vet du, när vi var i Bangkok över nyår så, så träffade jag en, en kompis som jag har känt i nästan sex år men aldrig träffat. Tell me. Sina heter han och vi blev ihopkopplade via en annan vän, en gemensam vän som heter Linda. Och sen har vi börjat prata med varandra på Facebook mm. och haft ganska djupa och väldigt intima samtal om... Om existensen och om kärlek och om Gud och du vet om Jed McKenna. Det kändes som att jag var lite otrogen mot dig, men förlåt. <laughs> och, Röst eller skrift? I skrift bara. Ja. I skrift. Mm. Och sen så visade det sig att han och hans flickvän var i Bangkok på nyår. Så att jag och Victoria spenderade nyårsafton med dem. Vad roligt. Och vi gick runt och pratade. Du vet, Bangkok är ju en extremt surrealistisk och kaotisk stad och det var nyårsafton så alla var ute på gatorna och det var liksom ena stunden hamnade vi på något stort meditationsevent mitt i stan det var liksom tusentals människor i vita kläder och sen så hamnade vi på någon backpackergata där det var liksom fullt mayhem liksom kaos <laughs> och, och liksom stod vi och tog lustgasballonger mitt i en svensex alltså du vet det var så här. <laughs> Ja, det var en väldigt... En fullödig nyårsafton. Drömlik sekvens nästan. Ja. Och så mitt i det här så gick vi runt och bara pratade och pratade och pratade. Och då sa Så frågade han mig eh, om min ilska. Mm. Så här. Han bara, men du, ibland när jag läser det du skriver på sociala medier och ibland när vi pratar så refererar du ofta till dig själv som, som väldigt arg. Mm. Är det sant? Jag bara... Uh, va? Ja men Så får man inte fråga Är det sant? <laughs> jag bara, vad menar du? Han bara, men jag köper det inte riktigt det är en, Han är en sån jävel ja, 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 visst. Det är bästa sorten <laughs> Och så fort han säger det Så märker jag att jag är på väg Att försvara det ja, ja. Och sen så ser jag hans blick Och bara, fan han kommer inte köpa det här Nej. Och så backar jag Så jag, egentligen är jag inte så arg. Och vad tänker du och känner du när du säger det? En sån här busig lättnad typ. Så här mjuk och ja, så här. Ja. Egent- och så börjar vi prata om det. Jag bara, vet du? Egentligen bryr jag mig inte så mycket. Mm. Och så säger jag, tittar han på mig så säger han, vadå egentligen? Vad, vad menar du med egentligen? Ja. Han bara, vad händer om den här karaktären du har fått för dig att du är begränsad till? Vad händer mm. om den flyttar mm. på sig? Mm. Och så... Ser du vad som händer? Mm. Och du vet, när han säger det så det bara skälver hela min kropp. Mm. Jag säger, men vänta, 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 vad menar du? Han bara, vad händer om din, din story, det du tror att du är och din karaktär bara flyttar på sig? Mm. Du behöver inte göra någonting annat. Mm. Bara flytta på dem. Mm. Så tittar han på mig så här. Jag bara, vad fan? Okej. Okay. Ja, då vet jag ju ingenting. Exakt. Han var nej. Precis. <laughs> Skitnöjd. Liksom. Den, i, i det samtalet, det var någonting i det samtalet med honom som kändes, eh, som kändes vist. Mm. Mm. Han hade inte så mycket finurliga eller intellektuella klatschiga poänger. Mm. 
Men de saker han sa var ju de bara satte sig liksom. <laughs> det är liksom som att sann visdom är alltid det finns ett sånt ord med typ reduktiv. Mm. <laughs> handlar om att ta bort saker. Mm. Medan kunskap handlar om att ackumulera saker, samla saker. Just det. Kommer vi in i avsnittet. <laughs> Björn är orolig för att han har sagt det förut. Men när vi åt i Thailand, det var ju rätt laddat liksom en gång om dagen. Och vi använde, vi fick väldigt mycket toalettpapper donerat så vi använde det som servett till måltiderna. Jag tror du skulle säga att ni åt det. Sluta. <laughs> Och så var det någon som hade gett oss lite snoffsiga, kitschiga, japanska toalettpappershållare för att det skulle se lite snyggare ut vid måltiden när vi satt på rad. Och de var ofta väldigt sådär kitschigt färglagda. Och man, är alltid under, under, man var ju alltid understimulerad i Thailand för det fanns ju alltid mindre underhållning än man ville ha. Så det är klart man läser alla texter man har tillgängliga omkring sig och på den toalettpappershållaren jag hade just den här dagen så stod det Knowledge is proud of all it knows. Wisdom is humble before all it doesn't know. Mm. Och det är något där. Det var ju flera i kommentarsfältet som pekade just på det. Att ju visare man blir, ju mer ödbjuk blir man inför allt man inte vet. Mm. Och på ett annat plan kan man också säga tycker jag att som i min närvaroträning som har varit ganska långvarig och grundlig så en av sakerna som vi märker händer mer och mer ju mer närvarande jag blir är att jag överraskar mig själv. Mm. Att jag agerar och reagerar på sätt jag inte riktigt känner igen. Sätt som känns nya, ibland lite genanta. Sådär. Oj, gjorde jag så? Hur var det egentligen? Men det är som att den här ständiga självreferensen, så länge vi är fast i liksom ego-identifierat medvetande, så blir det så här, kan jag göra så? Vem är mina vid och hur skulle mina vid göra här? Så vi, nästan, vi spelar oss själva på ett mm. konstigt sätt. Med en löpande kommentar liksom från sportkommentatorn Superegot. Mm. <laughs> och när vi blir riktigt närvarande så tenderar den här Superegot att lugna sig lite. Och vi agerar utifrån stillhet, lugn liksom. Och då helt plötsligt så kan vi handla på sätt och känna på sätt och agera på sätt som är lite out of character. Känner inte riktigt igen mig. Du vet vi kan upptäcka, jag kan upptäcka att jag liksom bli uppfylld och berörd av saker som jag inte riktigt känner igen att jag skulle vara en sån som blir uppfylld och berörd av det. Mm. Känslomässiga starka reaktioner på saker. Att jag kan upptäcka att jag sympatiserar med en ståndpunkt eller har låtit att förstå en sån ståndpunkt som jag tidigare avfärdat. Att jag kan upptäcka att jag är en långt mer stabil och sansad och mogen person helt plötsligt. Just det. En självbildning jag har gått och burit på som jag beskrev i den här processen efter jag fick min diagnos mm. och för mig är det ju en av närvarons stora välsignelser och lustigt nog inom buddhismen är det ju också så att det finns en väldigt nära koppling mellan inre samling eller stillhet å ena sidan och visdom å andra sidan det är som att för att kunna höra den klokaste rösten i oss så behöver chattret ofta stillna en smula eller åtminstone behöver vi uppöva förmågan att inte längre automatiskt lyssna på chattret Mm. Låta det förbli just chatter. Liksom. Det kan få vara där i bakgrunden. Men det är inte dit vi vänder vår uppmärksamhet. Och chattret har ju aldrig, det externa chattret har ju aldrig varit så högljutt som det är nu. Så att jag kan till och med liksom gå på ett sätt. Kan jag gå åt hållet att möjligheterna till distraktion och underhållning är så överväldigande och kontinuerliga nu för tiden. Mm. Så jag är rädd att fler av oss tappar bort stillheten oftare och mer. 
Och då tappar vi ofta och mer bort vår allra klokaste röst. 33% av svenska gymnasieungdomar idag upplever sig lida av kronisk stress. Det här är liksom beforskat. Det är farligt. Jag tog ju bort mina sociala medieappar på telefonen i oktober. Även mail. Berätta om effekten av det. Vad lägger du märke till för skillnader? Alltså dels så plockar jag inte upp telefonen lika ofta. Men jag lägger ju också märke till att jag har ett längre och mer sammanhållet fokus som inte blir upphackat. Exakt. Jag är lättare att hitta fokus för att läsa böcker. Mm. Och jag är inte lika tjackig i mitt beteende. Det är det... ganska tjackigt att hela tiden kolla telefonen. Ja. Alltså det är ett väldigt så här ryckigt ja. kroppsmönster som folk som har varit som, som missbrukar amfetamin har. Mm. Um, och för mig är liksom det här ständiga avbrytandet av tankar och, och liksom även fokus och närvaro mm. Mm. är sjukt stressigt för jag, jag har svårt nog att hitta fokus. Mm. Jag mm. behöver inte liksom en apparat som försvårar det för mig. Mm. Mm. För jag har redan tillräckligt många pushnotiser inuti mig själv som vill ha min uppmärksamhet. Jag behöver inte ytterligare en extern apparat som... Själens notifikationer. Ja men precis. Det pingar redan i mig. Och någonting stillar sig mm. också. Hela, hela betydelsen, du vet, av... Jag vet inte när jag ens var på Instagram senast. Mm. I och med att jag inte har appen så jag går inte in på Instagram på, på nätet. Nej, varför skulle jag göra det? Mm. Och det, det har bara blivit ett litet meningslöst litet skal. Mm. Som jag tittar på det utifrån och bara... Wow, tänk att det där en gång betydde något för mig. Vad sjukt. Oj. Att bara sitta och fl- du vet att sitta och scrolla i ett flöde har inte jag gjort. Jag har inga flöden liksom, nej, tillgängliga. Nej. Så den här tumrörelsen där du scrollar och uppdaterar ett flöde och den här mikroantisipationen inför vad som ska dyka upp. Uh. <laughs> Fan bryr sig. Ja. Uh. Det det har, det har försvunnit eller liksom fasats ut för mig ganska ordentligt. Och det har påverkat min sömn och min kvällsrutin jättemycket. Mm. Mm. Uh. Hatten av, säger jag. Det, det är jättebra. Det, 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 jag har ju försökt göra det tidigare, men den här gången så var det någonting som klickade. Ja. Uh. Så är det nog ofta. Jag saknade inte, jag tänker inte på, undra vad som händer där, det finns ingen FOMO, någonting. Och jag vet inte vad det är, men någonting mm. klickade i livet mm. att jag så här. Det är andra saker som är viktiga för mig. Mycket, mycket viktigare att kunna tänka hela tankar för mig. Ja. Mycket viktigare att kunna hänga mig åt ett samtal utan att jag behöver liksom tänka på undra om det är någon röd plupp här som behöver kollas till. Vad <laughs> oh, fan. Ja. Men, ja, det där, vi är mitt i det där som samhälle. Liksom. Jag börjar tänka mer och mer ofta. Men jag, jag, jag måste bara fast avsluta ja. den också. För ja. jag, jag tror någonstans att, att vi står med lite som ett sköldpaddshuvud. Du vet. Det kommer liksom inte, det kommer inte dyka fram om det inte finns... Visst, men är blyg. Den är blyg, ja. Mm. Och det, den behöver tid. Den är känslig. Och den behöver tro på att du vill ha den där. Mm. Uh, att du lyssnar till det. Och den, den knusslar inte heller. Nej. Den tänker inte f- kampanjera för din uppmärksamhet. Liksom. Utan det är så här... Alltså, du, du, du får mig när det finns utrymme. Ja, och den kommer alltid att tala mer lågmält än egots röst. Det är lite som att ha med en introvert på en brainstorm. 
du måste få till rikta din uppmärksamhet. Ja, men du måste också se till att chattraporna håller käften liksom. ja, ja, ja. Alla de här. Jag har en idé, jag har en... vi vet att du har en idé, Navid Modiri. Du har alltid idéer. Kan du hålla käft så att de andra kan få, få prata också? Ja, precis. Och jag kan bli lite så här, nästan lite sorgsen när jag hör dig prata. Jag tycker inte jag skötte det här så himla bra sista halvåret. Mm. Jag kan märka såna här saker som ganska självupptaget men jag har valt att ha väldigt få som jag följer på Insta för då kan jag gå igenom flödet till liksom de nära och kära som finns på Insta. Vad skönt. Ja. Och på Facebook så det var nog något år sedan eller 18 månader sedan jag bara orkade inte gå igenom flödet längre. Dels är det så långt. Det finns ju någon sån här du vet kamratlighets- eller lojalitetsaspekt sådär va? Att ja, ja men folk tittar på mitt och får jag titta på deras. Men nu har flödet blivit så långt och det tar så mycket tid. Så jag bara släppte det. Så jag var ganska självupptagen närvaro på Facebook också. Där jag i huvudsak liksom lägger ut själv och svarar på det som kommer genom mina inlägg. Och det funkar för mig liksom. Det är fortfarande på något sätt. Facebook är den huvudsakliga kanalen där jag möter människorna som är intresserade av vad jag har att säga. Så jag tycker att det är schysst att finnas där. Och visst, jag tycker det är roligt också. Men jag har också blivit lite, du vet, lite fadd bismak. Mer och mer ofta när jag tar upp telefonen och tittar så tänker jag vad gjorde jag innan smartphones de här stunderna? Och ibland kan jag observera en reducerad förmåga att bara vila i ögonblicket. Sådär. Och det är sådana här små signaler att hörde du, det är nog dags att ta tag i det här lite mer. Men, behöver det vara, jag bara tänker på nu, nu när du pratar också så att vi inte blir för kategoriska. Mm. Antingen så är du en zombie som bara f- scrollar flöde utan att ha några egna tankar eller eh, kunna styra dig själv. Eller så skippar du det helt och hållet. Jag ja, absolut. Att, att absolut. Det, finns, det finns ju ett klokt sätt att, det finns säkert ett, flera kloka sätt att göra det på och göra det på ett meningsfullt sätt. Ibland, ibland får jag för mig att jag så här ska sätta mig aktivt i typ en halvtimme mm. och gå igenom flödet och göra det på ett sätt som där jag, där jag, där jag har en anledning till att göra det. Mm. Och, då, och då går jag in och så lägger jag en halvtimme eller timme på att, att aktivt så här men du vet, dela saker som folk vill dela eller typ peppa någon som har det tufft eller komma med tips till någon som ber om tips. Att aktivt göra det med ett fokus på att bidra till något. Just det. Och när jag gör det... Mm. Då, då går jag... tröttar det inte ut dig. Nej, men då går jag därifrån mätt. Ja, exakt. Men dumflödandet har liksom inget slut. Nej. För det finns ingen poäng med det. Nej, nej visst. Det känns som en grott, grott babian medvetande nivå. Mm. Slöskrollande liksom. Sen har jag ju lite... Jag har ju mina morgontimmar liksom när världen sover. Då är det lätt hänt att jag tittar in liksom och då känns det generöst och bara visa hej, jag är här, jag finns. Mm trycka på lite gilla och hjärtan här och där för att visa att jag tittar faktiskt på era saker också. Mm. Mm. Men du har ju ändå någon slags varumärkespositionering som en vis man. Mm-hmm. Alltså det, fin- det finns ju en jag tror inte att jag liksom äh, går över någon gräns när jag säger att det finns en förväntan på att höra dig säga visa saker. Mm. Mm. Det var ju därför du fick den här post-it-lappen, det här certifikatet. Det blev nu. <laughs> att du inte behöver vara vis. Uh-huh. Samtidigt så finns det ju i ditt tankegods och i de traditioner som du har både praktiserat och studerat, det finns ju mycket visdom. Mm. Så det vore ju också fel att säga 
att du inte bär på visdom. Ja. Hur tänker du när du ska passa visdom vidare? Ja, kanske att mot bakgrund att det är lätt hänt att tro att visdom är liksom någon slags tidlösa verbala sanningar. Så försöker jag ofta att passa tillbaka bollen. Vad hjälper var och en att hitta visdomen som hjälper dem i livet? Och därför om du tittar på vad jag betonar i min roll som det är mer i meditationslärarrollen kanske som jag blir liksom någon slags visdomsrepresentant så är ju väldigt mycket av mitt fokus att hjälpa dem som kommer att lära sig att inte obesett och obetingat tro på allt de tänker mm. och lära sig vila sin uppmärksamhet i någonting rofyllt, okomplicerat, icke-konceptuellt som till exempel kroppen. Jag menar, det går inte att bortse från det faktum att buddhan sa genom den här sex fot långa kroppen så har jag förnummit det som aldrig föddes och aldrig kommer att dö. Det som är djupast sant är någonting som är tillgängligt genom en människokropp. Mm. Alltså inte genom mitt intellekt. Alltså genom den här sex fotet och så fanns långa kroppen. Och då kommer vi tillbaka till det här vi sa, talade om innan. Att visdomen tenderar att tala med en lågmäld röst. Hur lär vi oss att lyssna på den klokaste delen av oss själva? Och i vilken riktning ligger visdom? Titta på, jag tror det är jag tror det är Apollo-templet i Delphi. Där står de här bevingade orden know thyself på något gammalt grekiskt språk. Va? Och det förknippas med olika människor men i en av Platons skrifter Fedra, kanske Fedrus så låter han Sokrates säga liksom, hur kan jag försöka söka kunskap från världen omkring mig när jag inte ens vet vem jag själv är. Mm. Och för mig har det blivit som du har märkt i egoavsnittet så talar du väldigt mycket om det. Så att säga den största källan till visdom och den största skatten i ett människoliv ligger begravt mitt i, liksom, i den oväntade riktningen mm. vi söker utanför oss själva kanske andra tider, andra religioner andra människor, skrifter äventyr, du vet tusen sätten som vi har att söka visdom på och den slutgiltiga upptäckten tycks alltid vara densamma mm. att det låg i den oväntade riktningen, nämligen vi bad det med oss hela tiden och ett sätt att tala om det är att vi är inte den vi tror oss vara vi är en del av havet som har misstagit sig för en droppe vi tror att vi är någonting väldigt litet när vi själva verket är någonting väldigt stort. Vi är helheten som vi hela tiden söker. Vi är den som har bestämt sig för att spela ett spel där den låtsas vara en enstaka del. Ja. Och det finns hela tiden någonting som viskar i många av oss men det är någonting som inte stämmer. Det är någonting jag inte fattar. Just det, det stämmer. Den rösten har alltid talat sanning och... De som blir intresserade av den processen och söker i den riktningen. Upptäckten tycks alltid ligga liksom i samma zon. Jag har ju burit med mig det hela livet. Jag älskar de gamla munkhistorierna med munkar som billigt sett slår sig för pannan. Liksom. Här har jag gjort livet svårt för mig och jagat landet upp och ner. <laughs> och det jag djupast sökt efter, det börjar med mig hela tiden. Mm. Och att det är samma för alla människor. Det är inte knutet till en religion. Även om vissa religioner talar om det på ett sätt som är lättare för många av oss att ta till sig än en annan. 
även om det är svårt att formulera och det kan dö när vi sätter fel eller för många ord på det så tycker jag mig ändå ana att det finns några bakomliggande principer som återkommer. Tell me. Ja, men när människor ställer frågor till dig i egenskap av visman så säger du att du ofta riktar tillbaka uppmärksamheten till dem själva. Mm. Det finns ju en princip bakom den handlingen. Ja, alltså ofta liksom i rollen som så här klok person som folk vänder sig till så förväntar sig folk råd. Och jag är djupt, djupt skeptisk mot att ge specifika råd hur någon ska handla i en viss situation. Mm. Därför att jag tror att en människa vet på ett djupare plan alltid bäst själv. Ja, men det låter ju i sig som en visdomsprincip. Ja, det tror jag man kan säga. Det är lite det jag menar. Ja. Tro inte på allt du tänker låter som ytterligare en visdomsprincip. Ja, du är inte den du tror du är. Du är inte den du tror du är. Du är eh, droppen som tror att den inte är en del av havet. Mm. Eh, alltså det finns ju några sådana principer som, som är återkommande och som på principnivå är ganska lika oavsett gränssnittet, oavsett vilken religion som, mm. som formulerar mm. det, så om man tittar på vad det betyder så är det ganska likt. Ja. Sen kan det också finnas, du vet det finns en tendens i vissa religioner att externalisera. Mm. Du vet, som i kristendom så är det lätt på ett ytligt plan att tro att den största skatten i ett människoliv befinner sig utanför mig och kallas Gud. Mm. Men sen kommer liksom, ju mer man lär sig om kristendomen, ju mer förstår man att på ett djupare plan är det inte riktigt så som det är menat från början tror jag. Det finns ju det här fantastiska gamla helgonet. Jag tycker han är ett helgon även om Vatikanstaten hatar honom. Meister Eckhart som blir tillfrågad av en församlingsmedlem. Jag vill också känna Gud som du tycks känna Gud. Hur gör jag? Men keep it simple, jag är en enkel människa. Och han sa ungefär, det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud det är att fullt ut förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Mm. Det är liksom, va? Det hade den personen nog inte väntat sig. Men det, det tror jag kan vara lätt att göra som, som tolkning genom alla åskådningar och religioner. Att du antingen tittar utanför dig själv mm. eller uppåt. Och mm. uppåt kan vara Gud... Det kan vara press, det kan vara överste munk, det kan vara heliga skrifter. Heliga skrifter istället för att eh, både titta och lyssna inåt. Men det igen, det är ju ett jobbigare arbete för att där behöver du ju för att göra plats för visdomen att kunna på något sätt få plats eller ta plats mm. eller lysa igenom dig så behöver du ju göra rent ditt bo. Ja, visst. Du behöver ju hålla efter, få bort bråte och skräp och du behöver liksom det, det blir ett annat eh, kors att bära liksom ja, visst, visst. Eh, och den är jag väldigt nyfiken på det, det är ju de personerna i egenskap av, av vad de nu har varit genom den mänskliga historien alkemister, druider, schamaner upplysta det, det är de personerna som genomlever visdomen och inte följer den bara slaviskt, mm, mm, det är ju mm. de jag något som sätt. realiserar, förverkligar den. Ja, precis. Det är ju lite sådär, aha, men hur mycket gott gör det mig? På bekostnad av sitt liv ofta. Ja, ja, visst. Det är ju som Adyashanti, läraren som jag följer, skriver en av sina dikter. Jag gav allt för det här. Mm. Hur kunde det vara så billigt? Mm. Ja. Och det fina med de människorna som har förverkligat och lever 
från sitt sanna jag så att säga, som ju är samma för alla när de möter andra människor mm. så ser de det i andra hela tiden mm. så i en annan dikt så skriver Adyashanti någonting i stil med there you go again pretending du vet när någon elev kommer till honom med ett bekymmer och liksom tycker sig sitta fast på något visst sätt och säger att jag är inte det som du är mm. ja, han ser liksom ljuset, sanningen, den sanna identiteten i alla andra också har du sett den i dig så ser du den överallt. Just det, nu fattar jag den. Är du med mig? Ja, ja, visst. Du kan inte låta bli att se det i andra när du har sett det i dig själv. Och då blir din strävan att till exempel hjälpa andra. Den kommer delvis ifrån den här bitterljuva insikten. Att i stort sett allt psykologiskt lidande vi skapar för oss själva är självpåtaget, frivilligt optional liksom Så när jag kommer till dig för att få ett tydligt svar eller råd uh-huh. från dig uh-huh. så gör jag dig till något annat än mig mm. och du ser att jag är som dig och du ser att jag fejkar Exakt, och, och det... jag är inte med, du är inte medveten om att du fejkar ens Nej. Det var ju som på ett lite kanske mer handfast plan så finns det ju då den mest seniora och kanske mest älskade västerländska munken i min tradition. Det är en amerikan som heter Adjan Sumedo. Och jag tog ju alltid tillfället i akt när han var i samma kloster som jag hittade tusen svepräl för att få hänga med honom. Liksom. Ska jag städa din hudan? Ska jag tvätta dina kopper? Ska jag massera dina fötter? Ska vi gå och laga lite kaffe nu? <laughs> och jag satt ofta vid hans fötter och han satt på en stol och så knådde jag hans fötter och så ställde jag en miljon frågor och så svarade han vänligt och tålmodigt. Det så här, inom parentes en kuriosa grej någon gång så frågar jag någon sån här fullständigt häpnadsväckande konstig fråga med, ja men om liksom det finns reinkarnation, vi blir ju fler och fler på planeten i hela tiden våra själar finns det egentligen och så sa han, I don't know and I don't have to know <laughs> och en annan gång så på ett lite mer allvarligare ton så, så märkte jag att han nästan så där han började tröttna lite på mig du vet nästan som en kärleksrelation mm. Och jag hade frågor och jag tittade så stjärnökt och tog in hans svar liksom med hela mig. Och, och så sa han ungefär, Nattico, vet du vad? Jag är lite trött på vår relation. Mm. Jag tror det är dags att påminna dig att anledningen till att du tycker om att höra mina svar på dina frågor är att någon del i dig redan har de svaren. Mm. Jag skulle vilja att du ägde dem nu. Mm. Ja. Det var väldigt snyggt. Och han gjorde det med rätt timing. Det fanns tillräckligt mycket tillit och kärlek i relationen. Och han hittade ett ögonblick när jag var redo att höra vad han sa. Mm. Och det är något väldigt vackert med det också. Att alla människor när de ställer in sina antenner på rätt sätt har alla svaren de behöver. Mm. Och det vore ju nästan hemskt om någon annan kunde ge det till dig helt och hållet. Tänk dig det. Tänk att jag kunde ge dig liksom upplevelsen av den absoluta sanningen vad gäller din, din identitet. Då mm. skulle jag också kunna ta bort det sen. Vad ja, otäckt. Är du med mig? Men jag tror inte att det är det som är problemet. Nej. Jag tror problemet är att det finns någonting i mig som inte vill göra jobbet. Absolut. Det finns någonting i mig som inte vill ta ansvar för. Jag menar det är ungefär som att så här, gå till en kostexpert eller en träningsexpert om du är överviktig och, och inte i form. Liksom. Det är så här, mm. Vad ska jag göra? Alltså stoppa in mindre saker i munnen än du gör just nu. Mm. Och rör på dig mer än de kolhydrater du stoppar i. Alltså det, 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 det är ju liksom ingen rocket science. Sen finns det ju såklart <laughs> nivåer av det där. Du behöver äta mindre och träna mer. Mm. Så gå och gör det. Mm. Men, men 
men istället så vill vi liksom försöka så här. Kan inte du ge det till mig? Och så länge jag beundrar dig hängivet så slipper jag kanske ja, göra jobbet nästan så här, gör det åt mig. Och ja. jag tror att det är samma... Det spelar ingen roll om det är träning eller liksom spiritualitet eller psykologisk utveckling. Du kommer ju aldrig undan det faktum att det kommer kräva arbete och det kommer vara tufft för mm. dig. Mm. Och, och ju större gods, liksom, oavsett om det är det fysiska godset med ölmagen eller om det är liksom det, det traumatiska godset med din barndom. Du måste gräva ner dig i skiten och dela med det. Mm. Och det är du som kommer behöva göra det. Det, 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 det är ju inte för inte som man pratar om att bära sitt kors. Det är symbolen i det är ju de facto att någonstans så behöver du ta den smärtan och liksom äga den mm. och kliva mm. igenom den själv. Ja just det, och det är inte helt och hållet ensamarbete utan det finns hjälp att få. Det finns stöd Men att få, smärtan är det du som känner. Yeah. <laughs> Ensamheten är det du som känner. Mm. Och sen det här extra laget om vi talar om den här sanningen kring vår sanna identitet, det som mm. jag anser att religioner värda sitt salt pekar mot, så är det också så Ja, men vad då Vem tittar ut genom mina ögon? Kan jag få en sexstegsprocess? Kan jag få en teknik? Kan jag få en metod? Och folk har ju försökt, folk som har upptäckt sanningen på det här planet har ju försökt att delge metoder, tekniker, liknelser, skildringar i mm. flera tusen år. Mm. Men ändå tycks det vara så sällsynt. Mm. De gör ett intryck, de som tycks ha hittat dit och väljer att tala lite om det. Det som, vad ska vi säga, stiglöst land var det någon som kallade Krishna Murti tror jag. Sanningen är ett land utan stigar. Mm. Det finns liksom, det är ett helt ovanligt och nytt, eller ny riktning att rikta sin blick mot. Och det finns, det blir liksom ganska dimmigt. Ja, men hur gör man det då? Men skaffa ett jävla terrängfordon och kom <laughs> Din Ferrari kommer inte funka. Ja, här. och en av de stora hindren är att för att upptäcka det som verkligen är sant mm. så behöver du lägga åt sidan åtminstone en stund allt som du trodde var sant. Är du mm. med? Mm. Och det är inte lätt för någon. Men de som har lyckats med det säger allihop ungefär samma sak. <laughs> Hur kunde det vara så billigt? Mm. Jag fick en sån lucköppning nu när du pratade om det här som tittar ut. Ja. Jag fick en sån extrem lucköppning. Jag satt på, på ett flygplan, jag var på väg någonstans, jag minns inte var. Och så satt jag och spelade ett spel som heter Ogami, tror jag det är, så här pusselspel. Um, och så satt jag och spelade och så plötsligt i det här pusselspelet, så, så mellan två banor, mm. så kommer det en liten animerad sekvens med ett pappersflygplan som gör en loop så här. Mm. Så låter det så. <skratt> och när jag såg den här så, så, så log jag plötsligt för att jag inser att på det här företaget som har gjort det här spelet. Ja. Så har någon tänkt. Kommer inte den som spelar det här spelet. Bli lite glad. Om vi lägger in den här lilla animationen. Mellan två banor. Då har de tänkt på mig. Ja. Så det är nästan som att de genom. Min iPhone. Sitter och tittar på mig nu. Och väntar på att jag ska erkänna. Att jag har sett den gåvan. Ja. Så utan att tänka. Det här sker ju jättesnabbt. Ja. Utan att tänka. Så jag sitter med iPhonen i vänster hand så utan att tänka så lyfter jag höger handen och så vinkar jag till skärmen <laughs> som en tacksamhetsbön liksom. nästan. Liksom. Jag noterade, jag gillade tacksamheten jag har. Eller hur? Ja. Och så vinkar jag till dem så här. Ja. Och sen så när planet lyfter mm. så växer den här tanken i mig. Mm. 
jag tittar ut och ser liksom den fantastiska vin du vet när man kommer upp ovanför molnen och sen tittar jag in i flygplanet och bara inser att hallå, jag sitter i ett flygplan jag lever ett helt surrealistiskt liv med massa briljanta och kärleksfulla människor och vad är det här för något? Hela den här upplevelsen, du vet. Livet, och sen flyger vi. Och jag får vara jag, och här i min kropp. Och fan håller vi på med? Ja. Och mitt i allt det här så tänker jag samma tanke. Så jag tar upp handen. Och så vinkar jag så här. Med handflatan vänd mot mig själv. Så att, för jag tänker att de som, eller det som på något sätt är ansvarig ja. för den här galenskapen och magin sitter och tittar genom mina ögon så då vinkar jag på något sätt för att säga tack, jag ser dig också. Vilken fantastisk design liksom. <laughs> Världens största kreativa kraft liksom. Tack för den här produktionen. Ja. Bra detaljnivå liksom. <laughs> ja men jag förstår precis. Och där kommer vi tillbaka till det här som jag förknippar ofta med visdom. Nära livet upplevs här till- tillståndet av förundran. Mm. Jag tycker det är en av de vackraste talangerna vi människor har att vi kan bara stanna upp och förundras du vet det här gamla Einstein-citatet, lite slitet men med allt jag vet om universum så det största miraklet enligt mig är att det finns någonting överhuvudtaget mm. och det är ju det vakna tillståndet liksom man tar ingenting för givet längre och livet är bara fullt av att wow, att det finns något överhuvudtaget där sitter man vid liksom ett komplett mysterium som jag med mina sämsta stunder tror mig veta någonting om. <laughs> och i den sfären av, av det vi nu pratar om och kallar visdom. Du, du sa förundran. Men det finns också någonting kring humor och lekfullhet. Oh ja. Sen kan jag inte säga något mer om det. Men ofta när jag träffar människor som, som signalerar någon form av visdom utan att säga Hej, vet du vad? Jag är vis. Kolla på mitt visitkort. Det är så vis i kort. Och... Det, det, det är ju att de har den här glimten. Ja. De har ju den här asterixen i, i, i ögonvrån. De har någon form av distansierad distans till sig själva och till livet. Och den är inte ovanifrån utan den är bara... ja ja Utan att bli kalla. Utan att bli avstängda. Mm. Det är en märklig dans alltså. Ja. Och du, när du är i det tillståndet så blir du väldigt duktig på att svara an på livet medan det händer. Mm. Du behöver inte sitta på kammaren och planera liksom hur du ska svara an på vad som eventuellt kommer hända idag och senare i denna veckan. Utan du upptäcker att du är fullt kapabel och mycket mer konstruktiv och kreativ och mycket mer effektiv när du låter din klokaste liksom, intuition leda dig genom dagen. Och du svarar an på livet medan det händer. I din fulla kapacitet. Är det därför du inte har någon Google-kalender? Jag vill lite sup på mig för att jag inte har en Google-kalender och har en papperskalender istället. Alltså jag älskar ditt bejakande av impulsivitet och intuition men det gör det sjukt svårt att samarbeta med rent logistiskt. Det är sant, det är sant. Men nu har, jag haft, nu har jag varit på semester i sju veckor. Ja, jag kommer tillbaka, jag lovar. Jag kommer bli mer genomtänkt. Nej, men det är också, det är inte bara det Alltså visdom och sanning och sanna identitet och gud och hej och det kan bli så himla stora ord och lite torra och abstrakta. Men det är ju det som är liksom det är det som är längst inne i kanelbullen. (laughs) Att sanningen känns ju bra. Människor som har liksom förstått hur det hänger ihop är ju sköna. 
Och det finns många aspekter på det. En aspekt är att de inte kan helt och hållet tro på någonting som de tänker eller som de säger. Mm. För de vet att sanningen är större än så. Och det är på något sätt som att vad är vi här för om inte för att leka? Mm. Du vet den här Bill, vad hette vår favoritkomiker? Bill, Bill Hicks. Bill Hicks, it's just a ride. Vi har varandra till låns. Det kommer ta slut en dag. Varför inte njuta av varandras sällskap så länge vi har varandra? Och finns det något sätt människor njuter mer av än att få leka? Mm. Det går ju inte att leka om man inte är närvarande och till freds på något vis. Och det upplevs som djupt meningsfullt i allmänhet. Och de människorna som vi kan leka med. Och du är en av dem för mig. Du är verkligen min lekkompis mer än min poddkollega. Mm. <laughs> och du är ett av skälen till att jag tycker så mycket om att vara med dig. Du låter mig leka, du bejakar min lekfullhet. Och genom att leka påvinner, påvinner vi varandra hela tiden om att ingenting ska tas för allvarligt. <laughs> och det finns något sant i det. Min kropp säger bara, det är sant. Den vet att det är sant. Sen vet jag inte om mitt huvud kan slå in det i tillräckligt snygga ord för att övertyga någon annan, men jag vet att det är sant. Bättre än så här blir det inte Björnen. Ja. Vi ska inte säga mer nu. Nej. Det här är klart. Det är klart. Och det sa jag innan jag kollade på klockan. Nu kollar jag på klockan. Ja, det är bra. Så, det, ett, det känns avrundat. Ett organiskt slut. Ja. Det är första gången du inte blir besviken. Vad aggressiva vi är när vi gör slutet <laughs> nu. Liksom. Nu ska vi inte gå in i den vanliga dynamiken. Nu ska Björn inte bli besviken att det är slut. Så därför så blir vi lite mer militanta. <laughs> Som korporaler. <laughs> men vi började ju med att du sa att du ville ha en sergeant i, i sängen. Vi börjar militant och vi slutar militant. Perfekt. Det är jättebra. Och nu kommer det ett betydligt mindre militant avsnitt. Nämligen en liten swishingel från The One and Only Swishing Navid. Swish, swish, Underbart, rosa panten tema. Yes sir. That's the dog bite. Hörrni ni, det fortsätter mot alla odds med att ni hjälper oss att finnas till genom att swisha oss en poddpeng och jag är lite extra nöjd den här veckan för det är faktiskt en av mina kompisar hela vägen från Handel som har skickat en peng, Björn Gustafsson. Och det har även Yvonne Edmark, Anna Hellström, Viktor Linder, Helen Hilmersson Bring, Frida Rydenfalk, Emily Arvidsson, Elinor Andersson, Erik Malm, Leif Simonsson, min gamla kompis, Carolina Andrén Storkenfelt och Jonas Hultgren gjort. Och Leif skriver i kommentarsfältet Absolute Swishmas 2018. Spana efter det albumet när det kommer. <laughs> Och numret, det är som vanligt på jultema. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Här kommer det igen. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Alltså för fan Björn. <laughs> Du som eh, inte har möjlighet att swisha eh, behöver inte vara ledsen för det. Du kan gå in på iTunes och ge oss några stjärnor så blir vi jätteglada för det. Då hamnar vi högre upp i topplistorna och fler kan lyssna på podden. 
Vill du komma i kontakt med oss, ställa frågor eller tipsa oss om en bok, en film eller om ett ämne till podden så hör du av dig på björnenavid.se. Vi är även googlingsbara, båda två, om du vill komma i kontakt med oss var för sig. Vi sitter inte alltid ihop. Björn gör saker själv, jag gör saker själv, vi är stora grabbar. Vi finns också på Instagram och Facebook, att björn och navid. Så är det. Eh, Björn Attiko Lindeblad heter du? Ja, och du heter Navid Modivi. Vår producent heter Victoria Johansson. Vår redaktör heter Susan Alev Arslan. Sen har vi två Jonas, vi tar varsin. Jag säger Jonas Bröms, tack för hemsidan. Jag säger Jonas Abramsson, tack för grafiken och tack också för att du är med i lilla teamet som hjälper mig att rigga en liten riksturné som går av stapeln. Från och med slutet av februari en månad framåt i 11-12 stora svenska städer. Och där är alla hjärtligt välkomna att hänga på. Och vill du det så är det nattiko.se man tittar på i fliken turné 2019. Jag lovar, jag kommer ge allt jag kvar hur mycket det nu är. <laughs> Tack ska ni ha. Tack du Björnen. Tack du Naven. Pass. Pass.